0: 上篇很好，欢迎收看真投资，我是菲析师龚真。今天指数持续在上涨，那盘面上最强势的族群还是落在航空类股。那其实，在今天整体台股，它是稍微在尾盘出现卖压，就是说乌俄战争之间，那在今天的中午嘛，那好像说又发生比较突发性的事件。那我相信很多人就会针对这件事下去做分析，会不会从原本即将落幕的事件，那样往演变成那重新开战？那其实就像我讲的。不管到底会不会开战，对于台股来讲，相对都不会有影响。其实开战与不开战，它就是直接上跟先下后上的关系。所以基本上这件事，它也不需要特别去做分析。你去看，今天其实整体台股稍微是在尾盘出现一些国际性的风险，开始杀尾盘嘛。但实际上，在尾盘的卖压，它也是来自于乌俄之间的冲突。那既然是同一件事，就不需要去太在意。其实就像我讲的，乌俄战争它到底会不会打起来，从来都不是需要去关注的重点。哦，它会不会打起来，绝对不是说一般人可以去决定，它也不是说随便去分析几个国情就有办法估出这样的结果，不是。它不像股票，哦、股票去看一些订单、看获利状况，可以去预判今年预估的营收，但它不一样，它是比较属于突发性的事件。所以，既然是这样，大家要去找的是。什么样的机会是在正常情况下不会出现？那因为这件乌俄战争而导致出来全新的机会，是不是？这才有分析的价值所在啊！所以在本周一也是特别强调，长龙行、华航、台湾虎航是全新的切入点。那一直到今天，你去看，以本周来讲，你在当天，在这一天。在大盘下跌三百多点第一天，你去买任何一档股票，其实就是航航空类股，它最强势。因为整体航空类股来讲，以国内来讲就三间，台湾虎航、华航、长龙航。既然是说它的档数不多，资金不太有办法出现扩散的效应。既然是这样，大家比的就是买点，是不是？所以才会在本周会特别强调，包含华航、长龙航、台湾虎航是全新的切入点。好，那其实以大盘来讲，大盘就像昨天所说的，乌尔战争它比较偏向是因祸得福，它重新复制在风呃在上周新一轮的升息买点，上周讲过嘛 ，CPI 创高它导致说中小型股开始震荡，理论上本周会有全新的主选起涨，但因为遇到非预期性的事件乌尔冲突，导致说这一段是多跌的。既然是多跌的这一段就是多赚的嘛，是不是？所以你说指数这样连续，昨天涨两呃0百多，将近300点，今天再续涨，它会不会有空间？它其实就是回到在上周，因为美国 CPI 创高导致说股市震荡，它回到原点而已。所以其实包含今天，包含明天，很多的类股它都还会有买点。好那先看整体的航空类股，当然说以航空类股来讲。很多人会觉得说，航空股它可能说已经要进入泡沫，它实际上没有这么好。但是我认为说，它涨的就是一个想象的空间哦，一直到说正式解封之前，其实这些航空类股啦，相关的股票，它都还会有空间，它会休息，但是涨是不会结束。那大家比的就是一个进场的买卖点，而这里，在本周一嘛。乌俄战争爆发，特别强调什么样的股票是这件事才出现了才出现的切入点，长隆行，昨天大涨四趴，今天尾盘直接涨停板，是不是这一段你去看？乌俄战争爆发出来，好，你去分析，你去分析乌俄战争会有什么样的结果，会不会打起来？好，不会打起来，就算分析对了又如何？是不是？他不会让你赚到钱。但是如果说看到乌俄战争，那你去想到说长龙行、华航、台湾虎航，它会有新的切入点。这一段就是多赚的哦，这一段它就是一个很好的切入点。所以你去看，就像我讲的，如果说没有这一次的乌俄事件，好，也许不会出现这一根黑 K。那没有这根黑 K， 其实是不容易去切入的。啊，你说一档强势股，那一项强势的族群，它像一路涨、一路涨、一路涨。其实它是不容易出现全新的买点，那去硬追的也抱不久，是不是？所以也是因为这样。好，这天切入，这天切入到今天还在持续上涨。那当然说，直到正式解封之前，涨势会结束，涨势会休息，但是不会结束。那其实整体航空类股，就像我讲的，全年三月以上获利，它会有翻倍成长。那当然说，这样子的题材绝对不是在这一两天就有的题材，它这个力度是从去年就有，甚至从去年中、去年第三季到第四季，大家都知道今年会解封，今年整体航空类股获利会翻倍，但是为什么现在才会涨？是不是？所以你说在去年提前布局长呃航空类股会不会赚？会赚。问题是它最好的买点是在年前、年后还有本周一。是不是？还有包含像是华航也是一样。2二六一点华航，当时讲的非常清楚， 2月14号30元以下都不贵哦，就算涨了一段，还是告诉你30元以下不贵，这就是一个全新的切入点。如果没有乌俄战争，这里不会出现向下跳，呃向下，呃向下的小黑 K。那当然说当天的跌幅是大约是4趴左右，那4趴它刚好形成一个很好的切入点。好，那你去看，昨天，昨天续涨，呃，续涨六趴，今天持续在上涨，是不是？当如果冲突发生，去找出获利机会，这才有分析的价值啊。全新的切入点今天往上拉，所以其实就像我讲的，在做股票嘛，那其实去做很多的分析，那应该说，很多的分析对于你的操作上不会有太大的帮助，包含台积电也是。你说台积电实施库藏股，对于一般投资人来讲会有什么样的影响？那很多人会去说，好，台积电为了说维护股东权益、增加公司的信誉，所以他去做这样子的动作。但是他跟你能不能赚钱，不是说直接的相关。那要看出这样子的机会啊。好，那去看，包含像是台湾虎行也是一样。台湾虎行虎年金鸡嘛，虎年金鸡在封关前就特别讲过。在封关之后，有机会有一段涨势。在在封关过后的第一天往上拉，那大家说这一段它是最好的切入点。好，那如果说错过这一段，它就是在本周一嘛。本周一它会有一个全新的买点，在2月15昨天，呃，在本周二大涨一根半以上的涨停板，今天持续在上涨。那它的逻辑就跟华航、跟长荣航是一样，这位置是第一次的买点，那这里它是第二次全新的买点，切入往上拉，是不是？所以其实这是我一直在强调的逻辑啦，就是说，好在分析，不管说哪一档股票，那甚至说大盘，那分析要有它分析的价值在嘛，一定是说这件事它会导呃带出什么样的获利机会。好，那包含像是昨天的台积电设备，这里。这就算新全新的机会。昨天的台积电设备二三三八的光照先涨。那昨天讲过嘛，其实台积电的设备光照它是属于前段的耗材。那既然是前段的耗材，其实它在这个位置往上涨，它会把整个资金导向比较偏向是前段的耗材这一块。就是说，好，你去分析说台积电，台积电实施库藏股，它买进的张数一千三百多张。它的区间落在400多到900多左右，但是对于一般投资人来讲， 1 3 0 0多张的库藏股不会有任何的影响。那又加上说，这一次实施库藏股其实它是有别有用意。好，那这不管，它最大的价值是在于说可以让整个市场对于台积电股价的股价定锚往上提升。好，你说台积电如果在650或者说700元买进台呃买进自家的股票。市场上自然会去想象，好，这样子的价位是不是不贵？它会吸引更大量买盘进场，那它进而会带出整个台积电设备厂的涨势，是不是？那你去看，昨天的光照先涨，光照涨完之后啊、呃，今天持啊、呃，今天小幅度的受大盘影响，稍微震荡。那在昨天有特别讲过，包含像1560的中沙，昨天涨停，今天续涨。还有五四三四的重越，五四三四的重越也是昨天上涨，今天持续创短线上收盘下的新高。好，啦，就像昨天讲的嘛，昨天的光照旗涨，重越旗涨，中沙旗涨，他们的共同点是它都属于前端设备的耗材。台积电设备的相关供应商非常非常多，那它里面是有分非常多的小区块，就像电动车。电动车有分电动车电池、电动车充电桩、太阳能板是一样。好，那以昨天的资金逻辑来看，很明显，资金它是转入到属于前段设备的耗材，光照是前段设备的耗材，包含翔敏也是。所以你去看，昨天是不是有讲过8091的翔敏，它是属于半导体设备的整个耗材的加工啦，那它以全球来讲，市占算是第一。所以，当昨天重越重越上涨，好，中沙也上涨，光兆也上涨的同时，就要联想到今天的祥免它会往上涨，是不是？今天大涨6帕以上，这就是一个很完整的资金逻辑。所以，其实在今年这样子的操作模式，它会变得说非常非常重要。就像我讲的，今年与前两年它最大的差别在于资金量，今年的资金量绝对不会比去年还要多。好，资金会减少。虽然说它行情是持续，但是它的量一定不会比去年多。去年动辄就是六千亿、七千亿，是吧？那它今年其实有过三千亿，就已经算很厉害了。所以，因为说这样子成交量，那它整体盘势的改变，操作手法也要去跟人去做改变。你说买这一档绩优股会不会赚？本金比够低，获利够好，也许它会赚啊、呃，也许说它会起涨，它总有一天会起涨。但重点是说。它什么时候涨？那你去看，这样子的逻辑其实就像这张图，哎，比较具体的就是这张图。其实资金它就像是水龙头，好，那资金它既然是水龙头的话，在去年这一股水流它是比较多，好比较多，所有绩优股会同步上涨。但是因为在今年资金量是减少，所以它会这样，好、哦，它会先从这一块，哦这一块先涨完，再涨这一块，再涨这一块。那它就会形成说，好，我们当我们看到某一项族群的龙头开始在起涨，你就要联想到属于该区块的资金，它会流到绩优股 A、绩优股 B 跟绩优股 C。那这样子的模式也是最有效率的操作手法，因为这一股资金也就是水流，它已经流到属于该族群的资金区域，那你朝向这个区域下去挑选到说，好，它属于它族群的绩优股。它上涨速度就会快，否则你你去看，因为说今年资金量有限，好资金量有限，你说你在这个位置你去买绩优股 H 好了，你买起来等它会不会涨？也许会。当这边这边已经没东西可以涨，这边也没东西可以涨，水自然会过来。问题是这样子的时间点，它可能会一等就是半年，一等就是到一年，是不是？所以其实，在今年那、啊、这样子的操作逻辑是非常的重要啦。那包含像是在本周最先起，呃，在本周刚刚转强的台积电相关的设备。如果说台积电相关的设备，它的资金的区域已经慢慢成型的话，接下来它会上涨的股票会越来越多。我因为说，当你像族群它开始在涨，它一定是先从一档涨、两档涨、三档涨，那到最后就是说，整个族群是同步上涨，包含像散热族群。或者说高速传输族群，它都有这样子的概念存在。那说台积电设备，昨天光照先涨，那光照涨完之后说中差涨，那中差这些前端的涨完之后，那今天是符合预期，小米开始涨。那如果以这样的逻辑下去看的话，接下来就会轮到说后端的这些设备也开始起涨。所以这就是所谓的逻辑。那这一档昨天讲过。台积电三奈米先进制程的关键技术，如果说台积电设备的整个资金区块成型的话，这一档它是有机会复制沪航的走法。而因为说新贵股，因為说近期啦，哦，近期整体盘势是比较混乱。那其实相对来讲，新贵这一块里面的股票，它的筹码相对比较稳定，因为外资不可能去买新贵股票，头寸也不会去买。那既然是这样，里面比较多是一些品种跟一些地方的大户。既然是这样的话，它的筹码相对不会受到政治因素的影响，所以这一档，只要说台积电，它的资金区块是持续在进行中，这一档它是非常有机会复制虎行的走法。所以，如果战争因祸得福，它其实只是重新复制新一轮的升息买点。那不论说之后它怎么去演进，这其实都不重要，而是说资金它到底会去什么样的族群跟类股。那在本周刚起涨的股票，它在下周都有机会酝酿出全新的标股。利用广告时间直接来电，先接先接段广告。所以其实，在今年，不管是说大环境、个股的本益比，还是说相关的评价，都跟前两年有非常大的不同。那包含一些操作手法跟市场认知都一样。像是在前两年，可能说大家说好一档股票获利很好，本益比够低。他只要等一到两周就会开始起涨，但是今年不一样，今年因为资金有限，资金有限，量能也是明去年的，大约是一半左右，在这样子的情况之下，是很容易出现说这档明明就是好股票，买了就不会动，是不是？因为资金有限嘛，资金还没有过去以前，就是要等，一直等，一直等。那与其这样，就像我讲的，以整个资金逻辑下去做选股。好，先把绩优股都挑出来，但是不用急着去买，像绩优股 H、绩优股 G， 不用急着去买，先备起来等，等等资金，也就是等水流，也就是说资金流到属于该族群的龙头，我们再去买，是不是？这样子的逻辑就像是长龙航空、哦华航、台湾虎航，它的利多根本就没有变过，然后边境会解封，这早就是预期中的事，今年获利会翻倍，去年年底就知道。问题是说资金还没有过去，你买起来等，哦也没有太大的意义。啊，如果说当整个盘势比较混乱，好，那电子类股跟科技类股容易出现卖压，资金自然会转往相对不受影响的航空类股，这就叫做资金逻辑。啊，去买它就是，它呃它的买点就变成说非常非常的漂亮。所以关于说这些。全年的一些操作的逻辑啊，跟操作策略，还有包含一些资金的流向，在我这两大平台都会有 ，Lighter 跟 Telegram ID 都是 W 1 7 8 V 1 7 8前面要加小老鼠。所以其实我一直在强调说，在今年，在今年一档股票上涨的原因跟上涨动能，它不见得你应该说，它的一档股票它的基本面好不好，不见得会是它上涨最主要的原因。如果基本面非常好，资金没有过去，它一样是不会涨。所以也是因为这样，那很多绩优股啦，那很多人会觉得说，为什么它不会涨？为什么它不会动？就是因为资金还没过去嘛。那其实说，以这样子的模式去选股，你可以看出非常多的机会，包含像是今天，这也算是4 9 0零的正文， 4 9 0六的正文在年前有讲过了吗？本业谷底翻扬，旗下的北极星跟正奇今年挂牌，对于整体的营收贡献会有帮助。今天涨4趴，好，今天正文涨4趴，还有旗下的北极星6550的北极星涨将近两成，上涨将近两成诶，往上拉，这是新贵股票上涨将近两成。那你说今天北极星的上涨，它有没有呃，它有没有之前的一个依据？绝对是有。它今天的上涨绝对不是突然涨上来，它是之前就有这样子的迹象在。你去看，如果说整个正稳的集团，它是属于相同资金区域的话，在前几天，年前讲过了，正基6 5 4 6正基开始有卖盘进场，好，正基涨上来之后，正稳也开始有卖盘嘛，这几天也开始有卖盘。他在相同资金区块里面，被基金本来就不差。它自然也会跟着往上齐涨。那尤其是说北极星它，它呃最大的利器啊是 FDA 快速审查资格。那它本来就握有这样子的利多在。好，那木缺的就是一个资金嘛。那当资金转到正文，转到正机，它自然会跟着连带往上涨。就是以这样子的模式，那下去做操作，在今年的顺畅度会非常非常的高。所以其实以今年来讲，你说。要再出现像去年、前年这样子连续性的走势，其实相对来讲是比较不容易哦。因为不管说大盘也好，个股也好，还是说一些族群类股也好，它是比较容易出现说突呃突发性的利空。它出现突发性的利空，对于股价它一定多少都会受到震荡。那既然是这样，可是说好有一些股票它基本面明明就不错，但是还没有涨，就是说它在上涨等待期。还没涨起来，他就遇到大盘的拖累，那开始在往下震荡。那为了说避开这样子的情况，那就是要说资金转移到该区块的呃该主群的区块，那我们再做买进，包含像是整个台积电也是一样。其实台积电呃它实施库藏股，它的分析的价值啊，就跟说好乌俄战争，那我们去买华航、长荣航、虎航是一样的逻辑。分析这一件事，那你要看出说他的机会赚钱的机会在哪里，是不是？然后台积电他去买进他的库存股，对一般投资人来讲，大家不会去在意什么股东权益啊，大家也不会去在意什么这间公司的信誉还是怎么样。大家以股民来讲，那攸关的是说能不能利用这件事去赚到钱嘛？所以你看，光照，光照昨天有买盘进场，那光照。先是稍微震荡，那光照啦、中沙，那还有像是重月，它其实就是相同的资金区块。那你可以看出说，资金它这个时间点，它是开始专门说比较偏向前段的耗材。那既然是这样，等于是说，然后大家看这张图，其实如果说以这样的话，那就会变成说，好，重月、中沙，那跟光照，大家可以把它想象成相同的资金的水龙头。那现在是说相同资金水龙头，它就会相同的资金嘛，它就会流到说其他机器低，目前还没涨起来的股票，那就是祥敏。所以也是说，因为这样子的模式啦，那所以说可以很轻易的那在相同族群里面找到接下来会上涨的股票，那也不用去猜说，因为说在今年其实很多的技术分析的指标相对来讲是比较失真，而你去看。如果就单纯以大盘来讲，其实以大盘来讲的话，你去看，在这个位置看起来它是要再往下杀，但它却直接跳空上涨将近三百点。所以其实因为在今年那比较多的利空跟一些国际的事件在冲击，那包含像是升息，那包含像通膨，它死不死会造成说股市的震荡？那如果说一旦造成股市的震荡，那很多的你说好去看一些技术面。它正要转强，那结果遇到一些突发性的事件，它反而会开始往下回跌。哦，所以在今天其实说包含一些技术面，包含一些筹码面，它可以去做参考，但是它绝对不是上涨的唯一。哦，它只能当成是辅助。所以在本周，在本周其实包含像是散热，那包含像是呃这个高速传输，这些族群你会发现到它从上周全面性的上涨，一直到本周。只剩下一档、两档会涨，那或者说好，一直到今天，可能说整个高速传输剩下尾权店在涨，那散热族群那剩下奇红今天是在创高，它会从原本的五档，可能说五档一起涨变成说三档，那接下来一档，这就是资金再去做转换，那当资金转到新的族群，全新的获利机会跟一些强势的股票就会出现在属于该区块的族群上面，所以在本周。那资金最新转入的资金区域就在于台积电设备，好，那台积电设备它在下周是有机会，那出现说比较多的标股，那就像我讲的，啊这一块，以资金的逻辑下去选股，第一可以避开说好绩优股不涨的问题，那第二因为说绩呃龙头股它是指标，所以也不会有最高的风险，直接来电，今天的节目就到这边，谢谢各位，我们明天见。立即拨打我们的专线：零八零零六六八零八五，零八零零六六八零八五。